0: Maar wacht even, ik stond net nog in een ijssalon. Ik sta nu in een...
1: In een zwarte doos.
0: In een zwarte doos van een filmzaal. Hè? Welkom bij aflevering 2 van Op de Vijfde Rij in de Magische Bioscoop. Ik zit midden in een persoonlijke missie. Want voor mij is de filmzaal heilig. En ik wil, zoals religieuze Amerikaanse ouders die hun kinderen homeschoolen... wil ik mijn ideologie meegeven aan mijn pasgeboren kind. Een soort indoctrinatie. Maar de filmzaal is echt magisch en ik kan het bewijzen. Ik reis daarom kriskras langs allerlei bioscopen. In aflevering 1 was dat nog in Schotland, Roermond en Amsterdam. En in deze aflevering bezoek ik Stephanie Casset in België. Zij kreeg de sleutel van de dorpsbioscoop waar ze als kind kwam. En ik ga naar Vlieland, naar Bojan Bajic. Hij is oorlogsvluchteling en hij begon een filmzaal in zijn ijssalon. Hun verhalen, maar vooral ook hun passie, is precies wat ik wil doorgeven. Dus deze op de vijfde rij gaat een keer niet over films, maar juist de unieke plekken waar we ze zien. Ik was er vanochtend vroeg uit en dat vind ik helemaal niet erg. Dat doe je, want dan kun je de boot halen naar Vlieland, waar ik een afspraak heb met Bojan Pazik. Hij is een nogal markante, kleurrijke man die in 1995 uit Joegoslavië vluchtte en uiteindelijk in Nederland terecht kwam. Ik ben Bojan, aangenaam. Dit is, dit is van jou, ik ben in jou, Podium Vlieland. Welkom. Bojan heeft lang haar, wat hier en daar al een plekje grijs is, en dat begrijp ik volledig, want terwijl we aan het praten zijn, is er van alles gaande. Hij heeft een hond die aan hem hangt, er loopt een loodgieter door zijn huis, er wordt vloerverwarming gelegd, er is een ijssalon die die runt, een bierbrouwerij en zijn filmzaal op het eiland. Het is maar één zaal, en het is niet eens een hele grote, en toch heb ik hier al heel veel over gehoord. Oh, daar is ijs, wat goed.
1: Zullen we meteen naar de zaal lopen? Ja, dat is goed. Wat is je favoriete smaak eigenlijk? Ik vind de lachromijs met de nootjes
0: erg lekker. Oeh, ja, toppings hè. Bojan neemt me mee naar zijn kantoortje. Een schuur eigenlijk, wat direct naast de ijssalon zit. Het is een plek waar een fles wijn staat, een gitaar... een paar halters en gewichten en foto's van zijn vrouw en gezin. Dat dit kleine familie-imperium bestaat op Vlieland dat heeft nogal wat werk gekost. En dat werk, dat begint in Brabant, in 1995. Dit is hoe de intro van het NOS-journaal toen klonk. NOS, het journaal.
1: Ik kwam eerst in Brabant. Toen bad ik tot God om ergens bij de zee terecht te komen. En toen ben ik overgeplaatst met mevrouw... En een kind van drie maanden naar Terschelling. En ik was super gelukkig en mijn vrouw was doodongelukkig. Dacht ze, wij gaan naar het noorden, 300 kilometer. Ik maakte nog grapje, daar spreken ze Deens en geen Nederlands. Toen kwamen we op Terschelling, ik was meteen verliefd. Terschelling is ook een prachtige eiland, eigenlijk precies hetzelfde als Frieland. En toen zaten we daar uh, en drie maanden. En toen ging het asielzoekercentrum dicht en wij werden overgeplaatst naar na Pas na twintig jaar reageer ik eigenlijk op wat verzinnige plek. Je woont. Want de eerste jaren waren overlevingsjaren. Onzekerheid, mag ik hier blijven? Weet je, moet ik weg? Overlevingsmodus. En nu ben je een beetje dat gepasseerd. En nu pas besef je... Dit is echt het mooiste stuk van, uh, van Nederland.
0: Met de mooiste zaal. Terwijl ik kijk naar Baljan en dat drukke leven van hem... begin ik me opeens heel sterk af te vragen... of hij überhaupt wel zo'n hele grote filmkijker is... Als we vrienden willen worden samen, dan moeten we ook eerlijk zijn met elkaar. Je bent dus niet per se echt een filmkijker, toch? Er zijn heel veel eigenaren van filmzalen. Nou, die kunnen duizend miljoen films opnoemen en die kijken er elke dag vijf. Uh, hoeveel films heb je dit jaar gezien, als je een nieuw getal moet zeggen?
1: Dit jaar heb ik één film gezien.
0: Oké, okay, dus hij doet het niet uit pure filmliefde. Maar ik vermoed dat Bojan zijn hele verhaal zo inspirerend is... omdat hij juist als ondernemer iets heel goed kan. En dat kon hij al toen hij hier op Vlieland als een van zijn eerste baantjes begon als fietsenmaker. Ik heb hier als fietsenmaker gewerkt
1: en uh, wij werden steeds groter en groter, nieuwe collega's. En ik wilde steeds Radio 2 luisteren, goed muziek in goudelijke verhalen. Gewoon leuk. Maar dan hebben collega's die toch andere smaak hebben en dan gaan ze naar die DJ's luisteren op andere radiozenders die nergens opslaan. Ik noem dat slappe oren. En, uh, en toen ging het steeds een beetje dan, uh, uh, bijna ruzies maken wie welke zender opzet. Weet je. Toen had ik tot God, ik zou graag voor mezelf willen beginnen. En mijn enige reden was om ten alle tijden dat ik bepaalde welke muziek wordt gedraaid. Dus muziek is eigenlijk een beetje een reden hoe dit gebeurd is. En toen heb ik een hele leuke man ontmoet. En wij raakten bevriend, wij raakten verliefd op elkaar, van hart
0: tot hart, als vrienden. En dankzij zijn werk als fietsenmaker, zijn liefde voor muziek en vooral ook eigenlijk zijn open houding, ontmoet Boyan gossen. In hun zeldzame vorm van mannenvriendschap besluiten ze samen iets nieuws te ondernemen. Iets wat Fliand nog niet heeft. Een plek waar Boyan bovendien zelf de muziek kan kiezen.
1: Ik dacht aan ijssalon, want wij hadden geen ijssalon op Lieland. Ik dacht, dat is leuk, ijssalon en lekker altijd muziek draaien die ik leuk vind. <laughs> en toen hebben we deze pand waar jullie naar binnen zijn gekomen, uh, kunnen overnemen van mijn ex-werkgever. En mijn compagne, Gosse, En hij zat hier in de tuin, in die tuin waar wij nu zitten. Hij zat en hij zei, die pand is te groot voor alleen voor ijssalon en voor balans zouden wij eigenlijk iets warm en donker moeten hebben, omdat ervoor iets koud en licht hebben. Dat is voor balans, want wij zoeken balans in onze relatie, wij zoeken balans met andere mensen, wij zoeken balans in onszelf. En hij zei voor die balans misschien zaal. En toen zei ik meteen,
0: geweldig, gaan we doen? Ja, dit is een geheim wat bewaard wordt onder mensen die echt van film houden. Dus ik ben, ik ben eigenlijk rond gaan vragen aan iedereen die ik ken van, oké, okay, ik wil het hebben over alle, we hebben zoveel mooie filmzalen in Nederland, er zijn zoveel bizarre plekken. En toen zeiden mensen van ja, maar er is een geheim. Er is een geheim op Vlieland, Je moet er naartoe, dan moet je naar de ijssalon, dan moet je doorlopen, dan kom je achter. En dan, en dan sta je dus opeens hier in een, in een soort rood plusje zaal met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rijen aan stoelen. Uh, decor, podium. Dit is wel echt een. Ja, dit, dit is wel iets blijkbaar. En, en jij hebt dit. Je hebt dit gebouwd.
1: Ja, dat is een lange verhaal hoe dit tot stand is gekomen. Maar uh, inderdaad, de zaal is echt heel mooi geworden. En Monique van de Ven zei, dit is de mooiste zaal die ik ooit heb gezien. En zij kan het zeggen. Als actrice van eeuw. Ja. Vorige eeuw dan.
0: Je hoeft geen master economie te hebben afgerond... om te weten dat ijs op een eiland in de zomer goed verkoopt. Maar zou dat ook gelden voor film in de winter? Ik weet dat nog niet zo snel. Zeker niet in een tijdperk dat mensen meer en meer streamen. en zelfs films in de trein op hun telefoon kijken. Je kunt feitelijk veel beter nog een VR gamehall of ja, weet ik veel, een stroopwafel pop-up shop beginnen. dan een filmzaal hier. En iedereen
1: lachte ons uit, want uh, het... zalen gingen steeds minder op ons van internet. Uh, enzovoort enzovoort. Niemand ging meer naar bioscoop. En uh, wij hebben totaal geen
0: ervaring met theater. Nog steeds niet. ...en toch is er iets wat mensen hierheen lokt. Hopelijk kan Boyle me dat vertellen... ...anders ben ik vanochtend voor niks op de boot gestapt. Maar goed, dat komt straks. Eerst wil ik je meenemen naar een hele andere zaal. Eentje die 336 kilometer verderop ligt in Vlaanderen. Ik weet niet of het je wel eens is opgevallen... ...maar in België is het qua bioscopen namelijk heel anders dan bij ons... Ze hebben sowieso veel van die megacomplexen waar honderden zalen in zitten. En in een rap tempo zijn heel veel van de oorspronkelijke filmhuizen hier gesloten. Ze gaan failliet, eigenaren geven het op, families besluiten het werk van de vorige generaties niet voor te zetten. De grootste slachtoffers daarvan zijn de dorpsbioscopen. Maar er is er nog eentje die overeind blijft. En dat blijkt best een bijzonder verhaal. Wacht, er gaat een kluswagen voorbij. Dit is trouwens de eerste auto die ik hier in 10 minuten heb gezien. Het is hier uitgestorven. Hè? Ik ben, uh, ik ben dus in Lichtervelde, Dat is in West-Vlaanderen. Ik wist ook niet waar dat lag, maar nu ben ik er voor het eerst. En, um, ik sta tegenover een heel groot wit gebouw. Um, het heeft uh, uh, opvallend lage ramen. Ik denk dat de ramen echt op enkelhoogte zitten... Uh, het heeft een, uh, een witte deur. Het lijkt een beetje op een trouwlocatie. Uh, het is vast ook een trouwlocatie. Het is namelijk Cinema de Keizer. Ooit was het fantastisch. Ik heb het niet over mijn eigen jeugd. Ik heb het over ons buurland België als filmland. Anders dan in Nederland, waar de meeste steden een filmhuis hebben... is er in België lang een cultuur geweest van filmzalen in kleine dorpjes... waar dan alle mensen van het platteland en de omgeving heen kwamen. Zoiets was romantisch, het was de hype van begin vorige eeuw en in een rap tempo zat het in Vlaanderen vol met zulke plekken. Hier kwam je je vrije tijd doorbrengen. Films zien, elkaar ontmoeten, misschien op date gaan, in ieder geval de wereld ontdekken vanaf het witte doek. Maar zoals dat met alle hypes gaat, ik noem WK-wippies of Scooby-Doo-toutjes en glitterpennen, gaat ook dat voorbij. En hoewel films nog bestaan, zijn er ook hier minder en minder filmzalen. Van de 1700 buurtbioscopen die er waren, is er eigenlijk, schrik niet, nog maar één in oorspronkelijke staat geopend. En dat is Cinema de Keizer in Lichtervelde. Een stukje Vlaamse cultuur en nostalgie weer tot leven gewekt. De vernieuwde cinema De Keizer uit Lichtervelde is vanavond weer opengegaan. Dorpscinema die moedig vecht om te overleven. We gingen op bezoek en we zagen daar de nieuwe uitbaatster. Maar we troffen er ook onze radiocollega Johnny van Zevenhand aan. Dit gebouw, De Keizer, was heel veel dingen. Onder andere een gemeentehuis, een herberg en een brouwerij. En het was ook een operettezaal. In die zaal streek een rondreizende cinema neer. Een man die van dorp naar dorp ging om films te vertonen. Die man die bleef hier permanent. En zo is het dus dat je vanaf 1933 hier films kunt zien. Ze hebben de opkomst van tv in de jaren 60 overleefd, van videotheek in de jaren 80 en de bioscoopcomplexen van dit tijdperk. En nu ga ik de eigenaar ontmoeten.
2: Ik ben Stefanie Cassets en ik hou Cinema De Keizer open. Ik
0: ben zo weggeblazen door hoe mooi ik het hier uh, vind, eigenlijk. Het is meteen al ja, een soort herberg. Van binnen is Cinema de Keizer echt wat je je voorstelt van een filmhuis wat er al sinds de jaren dertig is. Deze voormalige herberg met veel soorten bier op tap is ook nog eens ouderwets rommelig. Op de muur zie je decoraties die waarschijnlijk al veertig jaar hangen, zo niet zestig of zeventig de gordijnen, die zijn al heel lang niet gewassen. En terwijl ik er naar kijk, denk ik dat is vast ook een heel goed idee, want de kleinste druppel water kan ze spontaan uit elkaar doen vallen. Het is misschien ook om die reden dat het hier gewoon lekker huiselijk voelt. Wauw, hé, hey, wat een mooie hond. Hallo. Hallo, hoe heet jij? Dat is Lumière. Lumière, wat een, wat een cinema naam. Ja. Hallo Lumière. Hey. Hallo, oh, wauw, er zijn er twee. Dit, ik ken deze omdat, omdat, uh, omdat dit goed materiaal is voor een bondjas ook. <laughs> Stefanie is begin 30. Het is nog jong voor de directeur van een filmzaal. En ze is eerlijk gezegd ook niet iemand waarvan je meteen zou zeggen dat ze de baas is van dit gebouw. Ze loopt casual met een hele wijde broek en zilveren loafers door het pand waar ze al haar hele leven gek op is.
2: Ja, dit is zo idyllisch, zo charmant. Als je van film houdt, ja, dan, dan het hier film, maar het ademt hier een goed nostalgie en uh, een soort van genegenheid die je misschien niet vindt in andere grote bioscoopcomplexen. Um, het is dat idyllische die je ook um, ja, doet houden van alles wat hier gebeurt. Je komt voor de film, is de film al minder, ja, dan gaat het toch goed naar huis, want de sfeer, de omkadering, is toch wel heel apart, denk ik.
0: En als je directeur wordt van deze plek, dan ben je dat eigenlijk niet in je eentje.
2: Ik herinner mij nog, uh, als ik hier zelf kwam en mijn sleutel had, een aantal jaar geleden, om, het, om, om de cinema verder te runnen. Toen zei een van de eigenaars, ja, hou je maar vast, want als we de deur open laten, mensen gaan binnenkomen, want de cinema is eigenlijk van iedereen. De cinema is een gebeuren die lokaal heel erg leeft. En iedereen heeft zo wat het gevoel dat ze hier zelf een stukje thuis zijn.
0: Ik denk hè, dat als dit een Nederlandse zaal was met de juiste potjes subsidie en erfgoedgeld, dan was het een van de vetste alternatieve bioscopen die we zouden hebben. Eentje waar je mooie langdradige films uit Oost-Europa ziet, afgewisseld met onbekend filmtalent uit hele nieuwe filmlanden, maar dat is dus precies wat de keizer niet is. Ze draaien hier familiefilms, popcornfilms, de dingen waar je lokale gezinnen en bezoekers mee binnenhaalt. En dat is nodig, want op papier zou deze plek al heel lang failliet moeten zijn. Zelfs met het populaire aanbod moet het hele pand worden gepoetst, bemand, verzorgd en mensen doen dat dus ook. Ze doen het met plezier, vrijwillig. En dat is deels dankzij Stefanies illustere voorganger, een soort mythische granddame van Vlaanderen, genaamd Agnes de Bailly.
1: 2005 was een rampjaar in de cinemawereld. Heel wat bioscoopcomplexen zagen hun omzet en hun bezoekersaantal dalen. Sommigen zelfs met 30 procent. De grote spelers zoals Kinepolis, zien vooral toekomst in nog grotere luxueuze entertainmentcentra. Waar je kan filmkijken, op restaurant gaan en winkelen. Maar er zijn er ook die blijven geloven in klein maar fijn. Ayes de Bailly is 78 jaar en runt al jaren haar cinema. Cinema de Keizer in
2: Lichtervelde. Wanneer is deze zaal ontstaan eigenlijk? Zeker in 1924.
0: Maar voordien was het rondreizende cinema. Ja. portatief. Dus wel opnieuw bekleed, denk ik, in 1945.
2: Maar de stoelen en de lampen? Dat is allemaal hetzelfde. Anje was een icoon hier in Lichtervaden, maar ook verder daarbuiten. Dus uh, mensen kwamen haar ook werkelijk helpen om, om haar zaal proper te houden. Ik zeg, ze was 85, ze had een projectionist. Ze had verschillende mensen die haar komen helpen met poetsen, met films draaien. En ze had een, een jongere dame uh, die haar hielp met uh, filmmobijnen halen, met de programmatie doen. Dus ze werd heel goed omkaderd om tot op die late leeftijd eigenlijk nog steeds hier haar cinema te kunnen uh, verder zetten.
0: Agnes was een pittige bazin die tot haar laatste dagen bleef strijden voor haar levenswerk, dit filmhuis.
2: Agnes was dus werkelijk de dame die tot op haar ja, 80-jarige leeftijd en die daar uh, standvast in haar mantelpakje zich kranig en goed voordeed. En die was even graag wel als niet graag gezien door de distributeurs, want ja, ze ging vechten voor iedere schijf die ze wou. Uh, en ik denk dat ze op die manier ook wel een vorm van respect afgedwongen heeft en op een bepaalde manier een charme heeft gecreëerd voor wat hier allemaal heerst.
0: En zoals in een script van een Christopher Nolan film heeft de tijd hier voor een herhaling gezorgd. Want nu staat Stephanie hier dus in precies dezelfde rol die Agnes had toen ze hier zelf kwam als kind. Heb je er wel eens ontmoet?
2: Ja, tuurlijk. Ik was hier het kleine meisje die aan het loket stond. En wij waren dan met drie die de cinema binnen gingen. En toen zei ze, ja, ze maar met drie, ga maar gratis binnen. Zei. Dus ze was gewoon heel blij. Ze had ook geen nabestaan, en hij is dus nooit getrouwd geweest. Um, ze was ook heel blij dat ze dat op die manier kon doen, zonder dat ze daar iets hoefde uit terug te winnen. Uh, op het einde heeft ze eigenlijk de cinema in stand gehouden in plaats van er zelf van geleefd. Dus het is heel mooi dat haar filosofie, uh, na haar overlijden, 2012, ook niet teloor gegaan is.
0: En dat is mooi omdat hier eigenlijk iets heel anders zou gebeuren. Deze hele filmzaal zou tien jaar geleden voorgoed gesloten worden. Net als die andere 1700 buurtpjes kopen, zou ook in Cinema de Keizer geen film meer te zien zijn. Alleen in plaats daarvan gebeurde er in Lichtervelde iets unieks.
2: Jezus was overleden en toen werd onmiddellijk duidelijk dat de familie Dubai, de grote familie. Uh, want dat is een grote familie die, de, van welstellende mensen, uh, dat die geen interesse hadden om de cinema verder te houden. Uh, ook omdat dat is geen nabestaanden altijd, dus ze was niet getrouwd, ze hadden geen kinderen. Uh, dus ja, het werd redelijk snel duidelijk dat de cinema zou verkocht worden. En dan hebben heel, heel snel mensen samengezeten en gedacht van hoe kunnen we dit stoppen, hoe kunnen we dit redden.
0: Ja, ja daar, moet ik wel, daar wil ik toch wel echt veel meer over weten. Want vertel, Dus, dus um, we hebben het over het jaar 2012. Ja. En toen waren er plannen dat dit pand verkocht zou worden... Ja. en potentieel gesloopt, boldozen eroverheen, tot de grond gelijk... waar jij dus als kind ook naartoe ging. Ja. Dat hele gebouw weg, al je herinneringen weg.
2: Ja, klopt. En het is dan ook wel opmerkelijk, vind ik... als je ziet zo, we leven in een moderne tijd... en alles is haastig en alles is zo ieder voor zich wat. Maar toch merk je dan als zoiets... Uh, ja, de afgrond nabij is, dat dan toch die gemeenschap zich vormt en dat er dan toch ja, een hele hoop mensen paraat staan om het, om het te redden en om toch die charme te houden die er ooit was. Uh, op dat moment zijn zeven mensen hier uit Lichtervelde uh, samengekomen en die hebben de portefeuille samengelegd om dit pand te kopen. Niet om daar iets uh, uit te winnen, maar echt gewoon om het te redden van de sloop. Je zou denken, mooi. Zeven
0: anonieme helden kopen het gebouw, redden de cinema... ...en er hoeft dus geen bulldozer meer door dit eeuwenoude pand waar iedereen van houdt. Einde podcast, einde verhaal. Bedankt aan onze sponsor, een of andere matras en tot de volgende aflevering. Maar feitelijk is de keizer niet gered. Het pand is namelijk oud. Je ziet de vochtplekken op de muren, de schade van lekkages... ...en je voelt het toch langs de kieren lopen. Dus de plek staat nog steeds op omvallen. Wat zijn de grote... Ja, ik kan me wel iets voorstellen. Ik zie hier vier kleine radiatoren staan voor een, voor een gigantische zaal. Dus ik kan me voorstellen dat dat al heel wat energie kost. Wat zijn andere dingen die...
2: Ja, energiekosten zijn hier de grootste. De isolatie van het gebouw, ook de buitenmuren zijn hier uh, zijn in superstaat meer. De goten, de, de goten zouden moeten vervangen worden. Ja, en het gaat allemaal om hele grote oppervlaktes. Hè. Dus het is niet zomaar even uh, lap en tap en we pluggen dat hier maar weer oké. Okay. Uh, sommige dingen moeten echt grondig nagezien worden. En daar zijn we nu aan het kijken. Wat is het meest uh, essentiële? Wat moeten we als eerste gaan doen?
0: Eerlijk gezegd lijkt het me niet makkelijk... Terwijl Stephanie als directeur moet bedenken hoe ze zorgt dat het niet letterlijk naar binnen regent... het is er inmiddels al een paar keer goed overstroomd... moet ze ook zorgen dat er publiek komt. Dat mensen elke week weer in een wereld waarin steeds minder mensen überhaupt gaan... toch de keizer bezoeken.
2: We hebben wel een, een, een potentieel aan klanten en mensen die de Silemagene zijn of die het kennen uh, uit de buurt, niet enkel per se uit Lichtervelden. Maar de poelen is denk ik te klein om daar dan een grote blockbuster bijvoorbeeld drie, vier keer in een week te draaien. Ik denk dat dat weinig zin heeft. Ja. Dus wat doen wij in plaats? We proberen um, ook kostenbesparend te werken. Want onze zaal opwarmen alleen al kost al ja, meer, meer dan 200 euro op een dag. Dus als wij een film draaien en wij zetten vijf personen, ja, ik kan u niet zeggen over. Uh, uh, hoe onze toekomst er zal uitzien, bijvoorbeeld binnen 20 jaar of zo. Allee, ik denk dat dat zo onzeker is. De tijden veranderen zo snel. Um, ik weet dat deze zaal zal blijven bestaan en dat die altijd mensen zal blijven samenbrengen. En ik hoop dat er nog steeds onder de noemer cinema zal zijn. Maar of dat effectief het geval zal zijn, dat kunnen we nu niet. kunnen we jammer genoeg nu nog niet garanderen, denk ik.
0: Voor filmkijkers is België al voorgoed veranderd. Ik woonde hier zelf ooit in een buitenwijk van Antwerpen en onze dichtstbijzijnde bios was een Kinepolis, een multiplex. Zo'n plek waar verveelde pubers met een scanner in hun hand aan het wachten zijn tot de shift voorbij is. Waar de snacks verkocht worden voor tankstationprijzen, waar alles overal heel de tijd hetzelfde ruikt... ...en wat voor de meeste Belgen dus ook de filmzaal is die ze bezoeken wanneer ze een film gaan zien. Eerlijk gezegd kan geen enkele onafhankelijke cinema, hoe leuk het er ook is, het winnen van zulk groot kapitaal.
2: Als je er 100% eerlijk bent met jezelf, je komt hier en je draagt een verhaal uit. En je gelooft in die magie. Um, maar het is ook moeilijk om er iedere dag even hard in te geloven. Um, ja, soms gebeurt het dat je, dat je werkelijk een zaal trekt met, met ja, vijf kijkers. Of, of, of misschien maar twee. En op dat moment beslis ik dan toch om die film te laten doorgaan. Omdat, ja... Je, je wil die mensen niet teleurstellen. Die komt voor dat, dat moment van amusement. En die komt voor die film. En die gelooft in het verhaal. Dus waarom zou ik dan zeggen? Ja, oké, okay, het is ons niet rendabel om nu die film niet te draaien voor die twee personen. Dus dan draait je verstand enkel op charme, op... Geloof in die, in, die, in die droom op zich. Hè? Want het is eigenlijk een soort van droom die je probeert om te zetten in realiteit. En waar ik een heel erg sterk gevoel heb van wat wil, dat kan. Um, ja, je hebt natuurlijk ook je, je andere kant van je, van je verstand. Je hebt je hart die hart maar je hebt ook uw inzicht die, die ziet van, ja, is het haalbaar? Ja, nee. En op dit moment is het haalbaar... Is het iets waar we rijk van worden? Ja, zeker aan vast niet. Je gelooft in, in wat hij aan het doen zei... en je komt naar hier vol goede moed. En elke dag opnieuw ben je blij dat je die mensen kunt gelukkig maken.
0: Ik wist niet dat ik uit Vlaanderen weg zou gaan... met zo'n brok in mijn keel. Iets aan Stefanie haar verhaal... de strijd om hier de deuren open te houden... doet me beseffen dat de meeste filmzalen, ook de succesvolle... Het moeilijker hebben dan je als bezoeker zou denken. Wanneer het in de multiplex een keer slecht gaat, dan kan een boekhouder altijd nog wel iets creatiefs doen met de kwartaalcijfers of ergens op besparen. Maar wanneer het hier in de keizer slecht gaat, dan raakt dat Stefanie persoonlijk. Dit is nu haar levenswerk. Of
2: ben je dan nu naar Kortrijk of Brugge gaat, het altijd dezelfde cinemazaal waar je terechtkomt. En hier is dat anders. En dat is denk ik hetgene die het waard is om te blijven voor vechten. En Iedere dag op te staan en naar hier te komen en, en ja, de ene keer voor weinig en de andere keer voor veel mensen. Maar toch telkens die mensen gelukkig te maken. En soms als je dan iedere dag zijt. Los van het feit dat mensen nu dat echt dagelijks vertellen, is het soms moeilijk om het zelf te blijven zien. Omdat je bent zo gefocust op um, hetgene die nog moet gebeuren, in orde te brengen. Dat je soms niet genoeg stilstaat bij. Allez, ik dan in mijn geval, dat ik niet genoeg stilsta bij zoals we nu doen, hier komen zitten en werkelijk weer ademen en zeggen van, oké, okay, dit is het echt werkelijk. Ja. Want er komt zoveel bekijken de dag van vandaag. Je moet zo hard je best doen om mensen te bereiken. En sociale media is niet altijd even evident. Er is een overaanbod van alle soorten activiteiten. Mensen worden zoveel geprikkeld door hun telefoon, door wat dat ze zien als ze op straat komen. Dus we moeten echt proberen een onderscheid te maken bij al het vluchtige die over de vloer komt en wat dat je ziet en prikkelt. En dan, dan moeten we nog proberen om de jeugd, bijvoorbeeld die het misschien nog niet kent, want ik ben hier geweest als klein meisje, maar de jeugd nu op vandaag niet, om die toch weer tot in de keizer te trekken. Dus er zijn heel veel um, koortjes nodig om die in de juiste knoop te leggen en te zorgen dat alle poppen aan het dansen blijven en dat alles blijft bestaan.
0: Ik zit eigenlijk al te plannen welke trein ik straks terug moet nemen... en of ik nog tijd ga hebben om een stroopwafel te halen op Antwerpen Centraal... wanneer Stefanie een verhaal begint te vertellen over haar filmstudie.
2: Ik zat toen in mijn laatste jaar film. En uh, um, ja, iedere filmstudent moet natuurlijk een film maken. En mijn kortfilm film hing over Cinema de Keizer. En het was natuurlijk ja, heel jammer dat toen op dat moment Aijester overleden kwam. Hè, want, uh...
0: Wacht even, Wolie, je gaat te snel. Je hebt een, je hebt een korte film gemaakt <laughs> ja. over voor je afstuderen. Ja, ja, ja. Wacht, maar waar begon dat idee überhaupt? Waarom moest dat hierover gaan?
2: Ja, daar was precies geen twijfel over. Dat is gewoon zoiets die iedereen gebakken zit. Je bent gepassioneerd door film, door het gebeuren dat je als klein meisje, het magische, die hier altijd gespeeld heeft, uh, als ik dan een, een, een afstudeerproject deed. Uh, mijn uh, grootste passie ging ook naar kinder- en jeugdfilms. Dus op dat moment wou ik een fi fictiefilm draaien. En waar beter dan uh, in de locatie van de keizer. Dus het ging over een meisje die eindelijk de cinema wou redden. Uh, wanneer dat daar weinig folk naartoe kwam. Eigenlijk het verhaal die... Als ik het nu, tien jaar later, zie. <laughs> die ik zo'n beetje zelf aan het beleven ben, precies.
0: <laughs> Terug op Vlieland. Het eiland, het paradijs. Waar ik helemaal naartoe gevaren ben om te leren hoe daar een filmhuis is wat gewoon loopt. Want als je dit eiland kunt zien als een soort klein Nederland... dan is het filmhuis wat hier werkt het soort filmhuis wat we overal in het land nodig hebben. Dit is een proefkeuken van een nieuw soort ondernemerschap. Al vindt eigenaar Bojan Bajik zichzelf helemaal geen ondernemer.
1: Ik vind ondernemer een beetje een rare woord. Ik zie mijzelf niet als ondernemer. Ik zie mijzelf meer als moeder van die activiteiten die ik dan ontplooi. Ondernemer is ook... Vaak doe je iets te kosten van iemand anders. Vaak. En dat, uh, dat is dan lastig.
0: Ja, en, en dat is nog, ja, ondernemer is al een gek woord, maar het woord ja. bij de bioscopen zeggen ze altijd exploitant. Exploitant, exploitant ja. alsof er dat iets is ook dat, uitge.
1: Dat is, ook zo, is totaal niet geen sexy woord, toch? Of uitbater, ook zo'n <laughs> raar woord. Ik
0: vind moeder juist een mooi woord. Uitbater of niet, Bojan runt op Vlieland meer dan alleen de zaal achter de IJssalon. De manier waarop zijn tweede filmzaal werkt, is inspirerend.
1: Toen we die podium hier zijn begonnen, ik droomde altijd om open luchtbioscoop te draaien. Uh, en toen heb ik, uh, heb ik me een beetje in verdiept, uh, kwam ik iemand tegen die dat in Amsterdam deed. Ploek de nacht heet die, 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 die activiteit. En die man heeft me geholpen om een goede apparatuur te vinden. En toen ben ik het hier uitgerold, elf jaar geleden. Twee, drie keer per week, hele zomerlang draaien we film in het bos, achter de duin. En je kijkt naar de sterren, de Dyson Sterrenbioscoop. En het is, weet je, op afstand op van de zee. Zo'n schitterende
0: locatie. Maar, maar wacht even, want ik, toen we net naar binnen liepen, als je hier zo binnen loopt, heb je ijssalon. Dan heb je dus die, die zaal, dan kom je opeens in een filmzaal achter in de salon. Uh, er staat dan op zaal 1. Ja, precies. Maar wat is dan zaal 2? Dat is
1: die openluchtbioscoop. Uh, zaal 2 is openluchtbioscoop. Het dus, dus... is een hele eiland eigenlijk, ja. En wij hebben nog een zaal 3
0: gebouwd in de brouwerij. Nog een zaaltje 3. En voor we het weten zitten we in de auto. Naar de brouwerij waar Bojan en zijn zakenpartner nu de spier maken. Niet dat ik echt heel benieuwd ben naar hoe dat dan allemaal gaat. Maar we zijn op een eiland en als je gast hier in een jeep stapt, dan stap jij ook in. Dat is volgens mij hoe het hier werkt. Is dat uh, net als met buschauffeurs dat je gewoon altijd zwaait of ja. kende je die man? Ja,
1: wij zwaaien naar, naar elkaar hier op Vreeland. Dat is zo grappig, dan kom ik aan de wal in Harlingen. Als ik met de auto rijd, dan begin ik te zwaaien aan iedereen tot ik besef ik ben nu in Harlingen.
0: <laughs> er zwaait niemand. Ja. <laughs> en zo rijden we dwars over het eiland. Ik, mijn eindredacteur Jelle, Bojan en zijn hond Maxi... ...die steeds en steeds enthousiaster wordt naarmate we dichter bij de brouwerij komen. En dan als we er zijn, springt hij opeens de auto uit. Ja, Maxi. 60 km/u. Nou, oh, dit is de snelste hond van Finland.
1: Goed zo, Maxi.
0: Lekker, gezellig. Hi. Oh. Hi man, César. Hey man, Jelle. Hi. Dankjewel. Nu sta ik opeens op een brouwerij. Even nog, uh, ik stond net nog in een filmzaal. Oké. Okay. Ja, ja, Wij gaan in filmzaal. Dankjewel man. Jij okay, nu naar boven. Zo, in de brouwerij, tussen van die grote steriele vaten waar bieren in gisten die hier op het eiland gebotteld en gedronken worden, vertelt Bojan me over de tactiek van zijn filmzaal. Kijk, je kunt de laatste bioscoopfilms ook in de rest van Nederland zien. Daarom programmeren ze hier geen nieuwe films, want die zijn duur. En bovendien gaat filmkijken op Vlieland niet om het kijken van het laatste. Er is een bepaalde sfeer waarvoor mensen hier komen.
1: Daarom zijn die films, denk ik, hier kijken nog boeiender dan thuis. Dan kijken met andere mensen, ontstaan vriendschappen. Na de film ben je vrij en jij kan niks. Ga je lekker wandelen, ga je lunchen, ga je nadenken. Dan ga je andere film. Daarom komen mensen steeds terug. Wij hebben, sommige mensen komen vijf, zes keer per, per jaar. Omdat die concept zo boeiend is. En, en dan hebben ze het gevoel... Dat ze drie dagen, waren, ze waren drie dagen op Lienland, hebben ze het gevoel dat ze een week weg waren. Door de, ook door de verschillende films die ze hebben gezien. En dat is super lieve publiek, maar voornamelijk zijn 50-plussers, die hebben wat meer tijd. En, en die hebben nog herinneringen van bioscoop van vroeger enzovoort.
0: Als wetenschappers binnen nu en tien jaar een manier vinden om 50 plussers onsterfelijk te maken, dan is Nederland als filmland gered. Doen ze dat niet, dan zal Bojan waarschijnlijk nog flink moeten blijven werken om ook hier jonge mensen binnen te halen. Iets zegt me dat hij dat zonder morren gaat doen, zonder een grijntje tegenzin.
1: Ik was toen ik aanzienzoeker was, toen ik, uh, toen ik uh, als af, ik werkte in afas, ik werkte als schilderkapper. Ik was altijd blij, nu nog steeds, misschien toen nog blijer. En mensen vroegen mij altijd, Boyan, hoe ben je altijd zo gelukkig, jij gaat nooit met de vakantie. Maar ik was gelukkig, ik zei tegen mensen om het vrede is. Als je oorlog meemaakt, meerdere keren, vrede is het mooiste dat je kan ervaren. Ik heb een andere, andere referentiepunt waar ik terug kan vallen en dat is oorlog. Daarom ben ik blij Als je vreder vaart, dat is de reden om blij te zijn. En die dingen zijn langzamerhand niet een belasting geworden, want ik heb zoveel te doen. Weet je, dat. Ja. En ik ben dat ik veel ouder word en dat je dan wel ietsje minder energie hebt. Vroeger vond ik geen probleem om 14 uur per dag te werken, maar nu is het een beetje lastiger.
0: Ja. Op een dag ben je 50 plus en dan kun je gewoon lekker de film zo in met de andere 50 plusers. Ja,
1: dat. dan kan ik even gaan rustig gaan zitten en naar ja, eens kijken. Precies. Ja, precies. Dat is een goede CSA. Ja.
0: Als er een geheim bestaat voor de toekomst van alle filmhuizen, dan is het dat ze het alleen kunnen redden met mensen die een klein beetje gestoord zijn. Mensen zoals Stephanie en Boyan, die leven voor hun culturele thuisbasis. Die investeren in gemeenschap, die zo nu en dan kinderen gratis de zaal inlaten gewoon om ze een film te tonen. De mensen die er een evenement van maken, van iets wat ook uiteindelijk een evenement is. Film kijken, jezelf overgeven aan het leven van een ander. In aflevering 1, toen ik Mark Cousins sprak, toen vertelde die me ook zoiets. Ik know mensen die zeggen, ik hou dansen, maar ik heb niet dansen in ages. En je denkt, waarom niet, als je het vindt? En je kan je je vergeten, but maar je kan ze ook of worden. En ze kunnen weer rituals zijn in je leven. Als je van dansen houdt, ga dan vaker dansen. En als je van film houdt, wat volgens mij ontzettend veel mensen doen, dan mogen we ook wel weer wat vaker naar een unieke filmzaal gaan. Dat is het belangrijkste wat je kunt doen, gewoon gaan zitten en dat het dan een routine wordt. En dan misschien nog een drankje erbij of een snack, want ondanks een crowdfunding of het unieke geval dat welvarende anonieme goedzakken het ook kunnen, is het het beste voor een bioscoop als hij draait op bezoekers, op volle zalen, goede films en ouders die hun kindjes meenemen om dat over te dragen. Je luisterde naar een aflevering van Op de Vijfde Rij. Een productie van VPRO Cinema en het Museum. Later dit jaar keren we terug met een aantal nieuwe reeksen en nieuwe verhalen. Maar heb je nou zelf een goed idee? Iets wat we volgens jou echt moeten onderzoeken? Je kunt ons altijd mailen via opdevijfderij@vpro.nl at vpro.nl of ja, stuur me gewoon een DM op Instagram. Daar heet ik Cesar Forever. Op de vijfde rij wordt gemaakt door mij, Cesar Majorana, samen met eindredacteur Jelle Schot, redacteur Anna Meijer en editor Frietjof Kalf. De soundtrack is van Julius Jongsma. Het artwork werd gemaakt door Aafke Bouwman. Met dank aan Lisette Ruitenberg, Mila Slingeman, Ronald Simons, Tibor Dekker, Fabian Dams en natuurlijk iedereen die ik voor deze aflevering sprak, interviewde en al die filmzalen die hun deuren voor mij openden. Bedankt voor het luisteren.